0: Detroit osoittautui taivaaksi, mutta se osoittautui myös helvetiksi.
1: Näin sanoi aikoinaan Marvin Gay, kun hän oli jättänyt oman Detroitinsa taakseen. Lentopotkumies tervehtii tällä kertaa teitä Detroitista jossa aiheenamme on luonnollisesti Detroit Lions. Minä olen Mikael Deanna ja kanssani Motor Cityssä on Topias Kauhala.
0: Sanotaan tähän alkuun vielä tällainen itse tarina, kun Maavin Gay oli tuossa esillä, mikä liittyy sekä Maavin Geihin että Detroit Lionsin. Eli hän joskus jopa yritti pelata, tai yritti päästä pelaamaan Lionsiin. Hän oli, ystä, oli ystävystynyt muutama Lionsin pelaajan kanssa ja sitten sitä kautta kehkeytyi idea. Hän oli iso urheiluseuraaja. Kehkeetty idea siitä, että hän tulisi ihan testeille ja kokeilisi, että olisiko millään, millään, minkälaisia mahdollisuuksia päästä pelaamaan Lionsiin. No se ei lopulta onnistunut, oli ilmeisesti hyvin atleettinen ja sinänsä hyvä, mutta ei nyt oikeastaan silleen tavallaan siirtymä siihenkin aikaa soulaulla ja sitä NFL pelaaksi oli kuitenkin sitten liian vaikea. Mutta tässä on ollut todella tärkeä, sinänsä tärkeä vaihe hänen urallaan, että et, et Marvin Gay oli muutamallakin tavalla Vähän alamaissa silloin. Ensinnäkin hän oli menettänyt hyvän ystävänsä, duettopartnerinsa Thämy Cedrullin sairauteen, mikä oli Maavinkille iso paikka, ja toisekseen USA kuohuja Detroitissa oli vuoden 1967 mellakka, näistä kummastakin syystä hän ei hirveästi halunnut enää laulaa rakkauslauluja, hän oli, oli niin kuin vähän hakemassa uutta suuntaansa, ja sitten sai aika paljon energiaa tällaista niin kuin oudosta Detroit Lions-kokeilusta. Ja pikkuhiljaa alkoi löytää sellaista niin kuin tavallaan jonkinlaista uudenlaista suuntaa. Ja kaikesta tämän kaiken tämän seurauksena sitten syntyi kuuluisa vuonna 1971 What's Going On-albumi.
1: Joo tähän tota, pitää kyllä lisätä se, että ihan kuuntelijoille musiikkisuosituksena niin aivan mahtava Inner City Blues. Ja tota, oli idea. Tästä kappaleesta, mutta ei siihen oikein löytynyt lyriikoita. Ja sitten näkävi kanssakirjoittaja James Nix Juniorin kanssa keskustelua siitä, että ihmisiä kyllä lähdetään kuuhun ja kaikkea muuta saadaan aikaa, mutta ei sitten kuitenkaan oteta ihmisiä, joilla on vaikeita. Ja eräänä päivänä tämä Nix sitten luki lehdessä Detroitin Inner Citystä, jonka jälkeen hän totesi Hitto, Inner City Blues.
0: Oletit tätä tämä jakso Maavin Gaylla tai Maavin Gayn sitaatilla, mutta se on myös erilaisia Detroit-liittyviä tai Detroit Lions-liittyviä sitaatteja, millä tämä olisi voinut aloittaa esimerkiksi tällainen. Eli kysymys, kuinka monta Detroit Lionsia tarvitaan voittamaan Super Bowl? No, emme tiedä, eikä varmaan koskaan saada tietää.
1: Miten pieni Detroit Lions-fani oppii laskemaan? 01, 02, 03, 04 ja niin edespäin.
0: Ja ylipäänsä tällaisena niin kuin Detroit Lionsin mottona voidaan sanoa olevansa, että jo se on Detroit Lions rebuilding since 1957. Jotta kaiken ymmärtää tällaisesta niin Detroit Lionsin maailmasta ja tästä surkeudesta, missä se seura on, niin meidän pitää siirtyä vuoteen 1958 jollain. Detroit oli vielä kaikkea muuta kuin helvetti, että moottorikaupungilla meni, meni vielä edelleen kovaa. Kun elettiin ylipäänsä tällaista aikaa, mitä moni pitää USAan USA kulta-aikana autoilua ajatellen ja sitä kautta Detroitia ajatellen, niin valtakunnallista valtatieverkostoa rakennettiin silloin, silloin 50-luvun puolivälissä ja Fordin liukuhina tuotti muun muassa Ford Faleineja ja Thunderbirdejä.
1: Ja siihen aikaan myös Lionsin pelirakentajana pelasi Bobby Lane joka oli voittanut mestaruuden 52 ja 53, ja he oli vielä finaaleissa 54. Ja tota, vaikka tietenkin jenkifutis Futis oli tuohon aikaan hyvin erilaista kuin nyt, niin Lein oli tuohonkin aikaan tunnettu siitä, että hän viihtyi myös aika hyvin illanvietossa. Ja itse asiassa hän totesi tämän 54 häviön päättyneen finaalin johtuneen siitä, että hän oli sillä kertaa nukkunut liikaa.
0: Tähän voi kuvitella sellaisen ison vaaleen teksasilaisen, oli todella 50-lukulaiset hiukset. No sellainen mies silleen perustella perusteella, millä todellakin mennä aika kovaa.
1: Joo, ja Lane oli aikansa tähtipelaaja, sarjan parhaita ellei paras pelirakentaja. Ja, ja sitä kautta Lions oli jonkunlainen powerhouse, oli tosia lähellä voittaa kolme kertaa peräkkäin mestaruuden. Ja on sanottu, että Lein olisi yksi alkuperäisistä gunslingereistä, joiden on sanottu, tai Leinen on sanottu, olleen olen erittäin isossa roolissa kehittämässä nykyaikaista kahden minuutin hyökkäystä. Ja tosiaan, kuten todettiin, niin kova seuramies on sanottu Leinestä näin, että kun Bobi sanoi blokkaa, silloin blokattiin. Kun Bobi sanoi juo, sitten juotiin. Sitten on mielenkiintoinen kuriositeetti tähän vielä, niin Lein toimi kausilla 56 ja 57 myös tota kenttä Ja Hän oli itse asiassa vuonna 1956, niin ihan sarjan tarkin field goalin potkasia, että tota Hyvin mielenkiintoinen sivuraide siinä sen pelirakentamisen lisä, lisäksi lisäksi niin käydä potkaisemassa palloja.
0: Niin, Tämä on niin, tavallaan tän loppuuran tai Detroit Lionsun suunnan loppu kohti, niin Lionsa rupesi on määrin kuohumaan että kauden 1957 alla päävalment yllättäen todeten että joukkueessa ollut mitään pihinää. Sen kauden alla myös Bobby Lane oli jäänyt kiinni rattiapuomuksesta. Sitten hän oli vielä loukkaantunutkin, niin toiseksi pelirakentajaksi sitten hankittiin Tobin Road, joka sitten Saman tien hoiti laajan sille mestaruuden Leinin istuessa vaan kentän laidalla.
1: No joo, hänet treidattiin kyllä ihan loogisista syistä. Eli vaikka se 31-vuotias nyt on vanha, mutta hän oli kuitenkin kärsin vaikea ja pahan loukkaantumisen murtin ilkkansa. Ja tota, just oli hankittu sitten road, joka oli ihan Pro Bowl-tason pelirakentaja. Ja oli myös nuorempi ja myös häntä kiehto toi yöelämä vähemmän. Ja tähän lopettamiseen tai korjaan tämä loukkaantuminen oli niin paha, että Lein oli väläytellyt jopa ideaa lopettamisesta ja toikin 57 vuoden kausi, joka päättyi vielä mestaruuteen, niin tosiaan Lein oli sitten kentän laidalla loukkaantuneena. Sitten tuosta Leinin kohtalosta vielä, niin on myös ollut huhuja niin, että Lein oli syönyt vetoa Lajoisin peleistä, jota kautta sitten valmentaja Wilson olisi halunnutkin hänestä eroon. Syyt on monenlaisia ja loogisiakin.
0: No sitten kun Lein lähti, niin hänen sanotaan sanoneen, että olen kuitenkin sillä, niin kuin aika käärmeissään siitä, käärmeissään siitä, miten hänen peli oli mennyt ja sitten miten hänet treilattiin pois. Niin, niin hänen sanotaan sanoneen, että Lajon se ei tuntunut voittamaan 50 vuoteen mestaruutta. Tämä on nyt edelleen tällaista, mikä on ollut todella kiistanalaista, että onko näitä sanoja koskaan sanottu. Nyt, niitä ei ainakaan koskaan ollut missään lehdessäkään julkistettu, että sitten ei oikein tiedetä, että missä hän olisi näin sanonut, mutta tällä tavalla on kuitenkin tämä niin kuin myytti. Myytti jäänyt elämään todistusti on ainakin, hän sanonut, että hän on nyt voittaa Steelessin kanssa messaruuden pistää sitä kautta jauhat Lionsin suuhun, eli sellaista tietynlaista katkeruutta Lionsin kohtaa oli. No näin ei tapahtunut Steelessin kanssa, eli hän ei siellä voittanut, mutta sanotaan, että, että leinin, leinistä alkaen niin Steelessin kurssi lähti kääntymään ja kuten tullaan tässä huomaamaan, niin Lionsin kurssi ei todellakaan lähtenyt kääntymään, tai lähti kääntymään, mutta se lähti kääntymään huonoksi. Nämä rupesivat menemään aika erilaisiin suuntiin nämä kaksi organisaatiota.
1: Lein tosiaan kaupattiin kauden 58 aikana niin, että sitä kautta oli pelattu kaksi ottelua ja, ja treidi päivä 7. lokakuuta 58, jonka viikon ä, lista ykkösenä toimi semmoinen kappale kuin It's all in the game, jonka Tommy Edwards esitti. <laughs> ja tota tässä kun menee kattoon noita sanoja, ne on niin, no, aika mielenkiintoisia entelisiä. Otetaan tästä <clears throat> pieni ote. You have words with him and your future's looking dim, but these things your hearts can rise above. Sitä ei sitten tiedetä, että onko sydämet nousseet tämän yläpuolelle. Vaikea arvioida, mutta tota, melko enteellisiä sanoja, jos pistetään ne tähän kirouksen mystiikkaan sekaan.
0: Niin, Detroit Lions ei ookaan sitten Bobby Lanein jälkeen voittanut mestaruuksia eikä voittanut siinä 50 vuoden aikana, jota Lanein sanotaan väittäneen, että okei, te ette tukkaa voittamaan. Ja siitä on itse asiassa aika pitkällistä todisteita, että miten Lions todellakin olisi sitten. Bobby Leinen toimesta kirottu?
1: Joo, tosiaan. On niin, että silloin 50-luvulla, kun Lein vielä pelasi, niin Blizzard oli todellakin yksi suurimmista. Ja varmaan voidaan käyttää just Towerhouse-termiä. Sen jälkeen sitten olikin hyvin paljon murheellisempaa. Eli ensimmäinen playoff-ottelu ylipäänsä tapahtui vuonna 1970. Ja ensimmäistä voittoa Play-offeilla, playoffeissa niin odotettiin aina vuoteen 1991 asti. Ja muutenkin nämä tilastot ovat hyvin, hyvin, murheellisia Lionsin kannalta. Eli Leenin siirron jälkeen niin on pelattu 12 playoff-ottelua, niistä on yksi voitto. Ja mestaruuksia on sit tietenkin loogisesti nolla. Eli aika iso kontrasti siihen aikaan.
0: Tällä tämän kanssa haluan itseään viihdyttää niin kattavan listan siitä, että mitkä olisivat tällaista todistusaineistoa siitä, että Lions olisi kirottu, niin se löytyy todella helposti. Netistä kuvaa sit laittaa sen Google-hakuun, että siellä on ihan irvittävän paljon hämmästyttäviä tuomariratkaisuja, kaikenlaista outoja tarinoita, traagista, traagisuutta, hölmöyttä, jotenkin erikoistakin siitä, että miten MVP-palkinto meni Lionsin Barry Sandersin sijaan, Green Bay, Brett Favrelle, koska Detroitilainen toimittaja äänesti Favre. eli Detroitilainen olisi pystynyt tuomaan sitten omalle pojalleen MVP. Sitten on löytynyt sellainen, että joskus, taisi olla 60-luvulla, niin pitkäaikainen maskottikin löytyi kuolleena Woodward Avenue, mikä on tämmöinen pitkä tie, mikä menee Detroitin läpi. Sitten on pelaaja niin kuin ihan kuollut kentälle. Ja sitten on sitten kaiken tämän päälle tällaisten niin kuin supertragisten juttujen päälle, niin se on vaan tämmöistä ihan niin kuin perushäviämisen kulttuuria, semmoista niin kuin käänteistä midaksen kosketusta, että ihan päättömiä valmennusratkaisuja, interceptioneita, fumbleja, surkeita pelirakentajia, kaikkea sellaista itse asiassa, että kaikki, niin kuin, mikä on joskus ajatellut, että no okei, tämä voisi olla hyvää, niin se on vaan muuttunut sitten jonkinlaiseksi hyvän, hyvämpä vastakohdaksi, näin kauniisti ilmaistuna.
1: Joo, ja sitten ihan huonoa tuuria. Eli kun NFLn työehtosopimusta edellisen kerran muutettiin 2011, niin Lionsilla oli just ollut monta aika korkeita varausta, mutta näitä ei sitten enää pystytty pitää uusien sääntöjen myötä. Ja, ja sitäkin kautta, niin vaikka olisi ollut jotain palikoitakin, niin sitten on tämmöistäkin tullut siihen väliin.
0: Kun näistä kirouksista puhutaan, niin Amerikassa näissä selkeästi kyllä tykätään, ensimmäinen näissä saattoi olla Maldoonin kirous, jonka Blackhawksien päävalmiin ja Pete Malduunin sanotaan laittaneen Blackhawksien päälle 1927, kun hänet heivattiin sieltä pois. Ja kuuluisimpana on sitten varmasti Bambinon kirous, eli se, että Red Soxilla kesti 2000-luvulle asti se, että ne voitti ensimmäisen World Seriesinsa sen jälkeen, kun olivat myyneet Babe Ruthin New York Ja no Sitten on ollut tällaisia niin kuin viimeaikaisesti esillä olleita, ne oli Curse of the Billy Goat Chico Cubsilla. Eli heillä ne voitti, oli edellisen kerran voittanut mestaruuden 1908 ja sitten 1916. Totta kai näistä on osittain paljon myös niin kuin vähän jälkikäteen keksittyä tai paisuteltuja sen jälkeen, kun jostain tapahtumasta eteenpäin ei ole yksinkertaisesti voitettu. Ja, ja muutenkin tässä on itse paljon sellaisia aspekteja tällaisessa kirouspuheessa, mitkä rehellisesti sanottuna aika paljon voi jopa ärsyttää. Siinä on esimerkiksi sellainen aspekti, että sitten voidaan aika paljonkin erilaisia asioita vaan listata sinne sen kirouksen alle ja, ja löytää erilaisiakin tai erikoisiakin tietyllä tavalla tällaisia niin kuin esimerkkejä siitä, että, että niin, ni, miten jonkun kirouksen takia sitten ei olekaan tullut menestystä. Jos ajattelee ihan laajonsiakin, totta kai niillä nyt on tällaisia sähläämisiä ja kaikkea muuta keskivertoa enemmän, mutta jossain kun listattiin näitä todisteita kirouksista, niin siellä mainittiin esimerkiksi sellainen, että kun Ford Fieldilla on pelattu toiseksi ainoa Super Bowl, niin totta kai se sitten voitti Pittsburgh Steelers, jonne Lane aikoinaan meni, mutta tämäkin unohtaa sen, että kyllä Lionsin vanhalla stadionilla Pontiac ja pelattiin Super sitten voitti San Francisco 49ers, eli Pittsburgh Steelers ei ollut lähelläkään sitä.
1: Kirouksista voidaan toki puhua hyvinkin pitkälle, mutta tota, kuitenkin lopulta aina kaikki on kiinni seurajohdosta. Ja yksinkertaisesti siitä, että onko se seura vaan riittävän hyvä. Tuo on hirveän paljon seurajia, jotka ovat koskaan siitä tullaan ihan yksinkertaisesti siihen, että vaan tehdään hommia paremmin. Että nä- on näihin voi hyvin tukeutua ja antaa teko sille, että ollaan heikkoja tai mennä jonkun tämmöisten taakse, mutta tota, kuitenkin näissä huippuurheilussani niin tai on välistä kilpailua, niin, niin sitä kautta niin se on vain yksinkertaisesti näin, ja tätä kautta päästään kohta laajan osalta näihin juttuihin tarkemmin.
0: Niin, onhan nämä kiroukset itsessään, vaikka voisit ja huuhaata. Mutta itse sellaisen asian osalta me itse uskon noita niihin, että kun se tarina ryhtyy jotenkin itse rakentamaan itseään, niin ollaankin jollain tavalla kirouksessa, että siitä rupeaa sitten identiteetti ja omakuva kuva muokkaantumaan tietynlaiseksi. Että olisi sitten kirous tai vaan tällainen ajatus, että ollaan huonoja. Että sitten kun ruvetaan niin ku, tavallaan jatkuvasti, se koko seurayhteisö rupeaa rummuttamaan itselleen, että me ollaan huonoja ja meillä on tämä kirous, niin sitten se rupeaa jossain määrin niin ku, muokkaamaan sitä identiteettiä. Joskus itse asiassa, jos mennään niin ku, nopeasti käymään saksalaisessa jalkapallossa, niin Bayer Leverkusenilla oli taannoin sellainen, että he oikeastaan, Aina kun oli lähellä voittamista, niin kuitenkin sijoittuvaan kakkoseksi ja ruvettiin puhumaan leverkuusenin ja neverkuusenista. Mä lähdin taas joskus miettimään silleen, että miten esimerkiksi vielä kymmenen vuottakin siitä tällainen rup voisi vielä vaikuttaa, vaikka siellä on valmennus ja pelaat muuttunut. Niin mä tulin sellaiseen johtopäätökseen, että todennäköisesti saattaa elää sillä tavalla, että sitten kun ollaan lähellä menestystä tai ollaan lähellä niitä ratkaisuhetkiä, niin sitten se, saattaa ruveta puskemaan läpi sellainen, että eikä me nyt tälläkään kertaa tapahdu näin. Ja sitten saattaa siellä ihmiset siellä ympärillä olla vähän sellaisia, että nyt tällä kertaa te hoidatte ja nyt me ei jäädä kakkoseksi. Ja lehdistö rupeaa vähän kysymään koko ajan ja tuosta esille sille, että mikä on tullut se historia, että nyt pitäisi muuttaa tämä. Ja että se koko ajan kuitenkin tällaisilla tavoilla hiipii sinne keskusteluun ja tulee. Voi ruveta vähän näkymään kaikessa toiminnassa sellainen, että, että, että ei ole päässyt sen. Ihan maalin yli voittajana. Joskus aikoinaan juttelin myös saksalaisen sosiologin kanssa tästä niin kuin tietynlaista maineesta ja myytistä, tai ehkä en myytistä, mutta tällaista maineesta, mikä oli Saksan maajoukkueena. Tämä maajoukkueella niin kuin kone, sen konemaisuuden kautta, niin tultiin paljon sellaiseen johtopäätökseen, että se, että Saksa on hyvä voittamaan, ja Saksa oli... Esimerkiksi todella hyvä voittamaan kilpailuja, niin se lähtee tällaisesta tietynlaista omasta kuma, omakuvasta ja lähihistoriasta siitä, että kun on tavallaan identiteetissä se, että hei näitä on voitettu, niin sitten se on paljon helpommin mennä sinne siihen tilanteeseen ja ajatella silleen, että ei tässä ole mitään äätää. Tämä kuuluu niin kuin meidän jotenkin tähän juttuun, että me hoidetaan tämä, niin kyllä me tämän, tälläkin kertaa hoidetaan, että voi mennä sen kilpailunkin ja ei tarvitse ruveta niin hirveästi. Miettimään sellaista, no tästä, vaan tästä no hoidetaan homma. Tämähän me, me aina ho, tämä homma hoidetaan.
1: Jos vielä vähän syrjä hypitään, niin voidaan mennä NHLn pariin ja katsoa kirouksen anatomia New York Rangersin kautta. Joka 1994 sai vihdoin murskattua sen oman kirouksensa, eli tämmöisen Duttonin kirouksen. Ja... Tietyllä tavalla se koko heidän playoff-kevät oli tietynlaista kirouksen hieromista omaan naamaan. Se oli konferenssin välijärä korjaan konferenssifinaali äh, Devilsia vastaan, joka tota, oli monivaiheinen, jossa päästiin aina siihen, että Mark Messierin piti julkisesti luvata, että he hoitaa kuudennen pelin. No he hoiti, sitten oli Vancouveria vastaan Stanley Cup-finaali, jossa sitten... Jotenkin aluksi hyvin lupaavalta näyttänyt tilanne muuttuikin jo epätoivon sävyjä saavaksi. Ja no, Rangers, pääsi, kun pääsikin juhlimaan mestaruutta ja silti vielä sillä hetkellä, niin tuomarit totesi, että pelikellosta oli kulunut aikaa, jonka kautta ne pääsi tai joutu vielä pelaamaan 1,6 sekuntia, josta meina polista vielä omissa. Ja Jotenkin tämä, että aina se positiivinen tilanne tuntuu muuttuvan pahimmaksi mahdolliseksi skenaarioksi. Totta kai tätä on jälkikäteen hirveän helppo ja luonteva kuvailla tämän kirouksen kautta, että sitten se selvitettiin. Mutta että siinä on, miten just sanoit, että kun alkaa itse rakentamaan itseään, niin näissä on paljon tätä elementtiä.
0: Miten mennään tästä? Itse asiassa niin Detroit Lionsin, niin sehän nyt tavallaan koko se seurayhteisö tällä hetkellä katsoo ja näyttää sellaisella seuralta, mitä on joku kirous riivannut. Kirous ehkä lainausmerkeissä ja ylipäätään semmoisen niin häviämisen kulttuuri. Et se on hauska, hauska seurata, että välillä ihmiset on siellä taivaassa ja välillä ne on, ne on helvetissä. Jos tätä haluaa jollain tavalla itseään viihdyttää tällä niin voi mennä katsomaan Detroit Lionsin. Jotain sometilia, ja sitä kommentointia, ensin tappiopelijälkeä ja sitten voittopelin jälkeen. Että, että, että välillä ne uskoivat, että okei, okay, nyt, nyt tästä on jotain syntymässä. Ja nyt, nyt tämä rebuilding since 1957 onkin menossa maaliin ja sitten ollaankin yhtäkkiä, että mistään ei ole, ei ole yhtään mihinkään. Itsekin tähän törmäsin silloin, kun kaksi vuotta sitten olin Detroit Lionsin kiitospäivän pelissä minusta Vikingsivasta ja Lions voitti. Ja muutenkin oli hyvä kausi menossa, niin sitten istuin taksiin ja radio oli päällä ja siellä radiossa keskusteltiin, keskusteltiin siitä, että olisiko tällä joukkueella, onko, onko tämä menossa Super Bowliin. Se nyt oli tietysti hyvä kausi menossa, mutta ei se nyt kuitenkaan elementeiltään ollut minkäänlainen edes lähelläkään Super Bowlia. Se oli lähinnä sellainen, että oli sellainen vaihe, missä sitten Matthew Stafford pelin, pelin rakentajana. Silloin oli just semmoinen niin paras gangslinger-vaihe. Aina viikalla neljänneksellä melkein kaikessa ottelussa päällä, ja ne käänti niitä pelejä. Mutta ei mitään sen, sen suurempaa ollut kuitenkaan tapahtu, tapahtumassa, mikä on nyt sitten, nytkin jo niin laajanssin osalta nähnyt. Mutta pointtina ehkä se, että, että kun tämä koko seuraa yhteisöä, sen ja ja kaikki se, että se on jotenkin niin todella epästabiili, niin kyllä sen luo sitten myös sellaista epästabiilia seuraakin, että kuitenkin Menestyksen avaimet on aina tietynlaisessa perspektiivissä ja tasapainossa ja stabiilissa toimintakulttuurissa. Kyllä, sellainen niin kannattajienkin puhe sinne saattaa helposti kuitenkin sinne mennä sinne syvälle seuraankin ja näkyä vähintäänkin sillä tavalla, että miten, minkälainen tunnelma peleissä on. Että jos se menee sellaista vähän niin kuin buuauksen ja superhurrausten välimaastossa, niin on se. Sellaisen organisaation sinänsä vaikea menestyä stabiilisti.
1: Hyvä esimerkki tästä on One Pride Podcast, joka on tämmöinen lions ja läheltä seuraava ja aika intohimoisesti suhtautuva ja tunnepitoisesti analysoiva podcast. Ja tota, tästä on hyvä esimerkki ihan itse asiassa. Muutama viikon takaa, eli peliviikolla 17, niin Lions suorastaan pieksi Cardinalsin. Ja tämän voiton jälkeen sitten pod käestin tyypit rupes tunnelmoimaan hyvin korein sanoin sitä, miten mahdollisesti voisi olla vielä joku playoff-sauma ja toki mitä se voisi vaatia, mutta kuitenkin nähtiin sitten se Kultan reunus Koko kaudessa ja no, sitten siitä seuraava viikko ja vastassa olikin Buffalo Bills ja no, sitten tulikin tappio ja, ja se ilakointi ja hyvä tunnelma vaihtui hyvin synkkään rypeikköön, johon upotettiin käsiä vielä syvemmälle. Että hyvin, hyvin kuvaava esimerkki tästä, mistä just puhuit äsken, että taivas ja helvetti.
0: Jos vielä haluaa korostaa sitä, että miten kuitenkin kaiken A ja O on, on vaan tällainen hyvä prosessi ja toimintakulttuuri, niin sitten on tällainen yksi henkilö, mikä on baseballin puolella ollut kahtakin tällaista kiroista tappamassa. GM-puolella, siis Tio Epstein, ensin Boston Red Soxissa, kun ne voitti pitkästä aikaa mestaruuden, ja sitten Cubsissa, joka voitti, oli voittanut silloin 1908 ja voitti sitten. Heti perään 2016, niin se mitä hän teki, niin oli vaan yksinkertaisesti loi sinne modernin prosessi, mikä käytti sen hetkisten baseballin parhaimpia oppeja ja pisti sitä kautta sitten pikkuhiljaa muokkaamaan se toimintakulttuuri sellaiseksi, että se rupesi menestymään ja varmaan samalla sitten loi, tai pystyi muuttamaan myös semmoista keskustelun kulttuuria, mikä sen seuran ympärillä oli, kun ihmiset rupesivat huomaamaan, että nyt täällä itse asiassa jotain tapahtuu. Pitää vielä tuossa Voitossa sano, tai kertoa sellainen tarina, että oli tällainen nainen, joka oli syntynyt aiemmin vuodessa 1908, eli hän oli elossa silloin, kun kaps voitti tämän edellisen mestaruutensa. Ja hän oli vielä elossa 2016, ja oli iso kapsfani, ja hänen unelmansa oli vielä nähdä kapsin nähdä voittavan mestaruuden, jonka hän sitten näki, että siinä on kuvia siitä, miten hän on jonkun chicagolaisen sanomalehti. Kädessään ja siinä lukee otsikko että at last, no, kuluu muutama päivä tästä voitosta, niin hän sitten nukkui pois varmasti hyvin onnellisena. Ja sitten hänen poikasakin sanoi, että no, okei, okay, tässä ei ole mitään hauskaa, mutta on tässä silti jotain hauskaa.
1: Vetrointitin mottohan on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen. Otan tähän pieni ote kulttuurikielin latinaa, eli tota, speramus meliora. Resurget Sineribus, joka hyvin karkeasti kääntyy niin, että toivotaan parasta ja noustaan tuhkasta, joka on mottona jännä, jos miettii tänä päivänä mielikuvia Detroitista. Itse se meillä varmaan monella on sellainen tietty ennakkoluulokuva kaupungista, jossa on. Vahva autoteollisuus ja sitä kautta mm, no, talouden ja teollisuuden rakennemuutoksen myötä on kokenut kärsimyksiä, mutta sikäli siinä on myös virheellisiäkin seikkoja, eli, tai oikeastaan niin, että se ei ole se koko tarina, vaan että esimerkiksi jo nämä 67 mellakat, josta sä mainitsitkin tuossa Alussa oli jonkunlainen kulminaatiopiste, ja siinä on kyseessä yksi historian suurimmista mellakoista, todella korkean intensiteetin tapahtuma. Oli useita kuolleita, ja ihan siis pistettiin todella todella matalaksi kaupunkia. Ja ja sitten on mielikuvat Detroitin tuosta konkurssista ja näin, mutta että nämä tämmöiset tarinat ei kuitenkaan ole jenkkeä äätellä mitenkään täysin poikkeuksellisia. Eli esimerkiksi New York oli 70-luvun puolivälissä tosi pahassa tilanteessa ja täysin konkurssin partaalla ja tilanne oli aika dramaattinenkin. Totta kai Detroit ei ole New York eikä nyt voi lähteä tästä vertaamaan, mutta se ei... On oh, ihan niin mustavalkoinen se tilanne.
0: Niin, totta kai se, siis se Detroitin kohdalla kuitenkin ollut se että, se, että se oli kuitenkin rakenteeltaan paljon yksipuolisempi kuin New York. Että se oli kuitenkin paljon pohjautu sitten raskaaseen teollisuuteen ja kaikkeen siihen. Mutta itse asiassa se, se, se mitä haluan itse asiassa niin Detroitissa sanoa, on se, että, että kun on tietyt mielikuvat, varsinkin se mielikuva konkurssista, mikä on tietysti sillä niin kuin, että kyllähän ne meni konkurssiin, se kaupunki isoimpana niinku julkisena konkurssina, mikä USAssa on ollut, niin silti kaikessa tästä huolimatta, niin se voi itse asiassa urheilussa menestyä ihan hyvinkään, että mitään ei ainakaan voi niin kuin, kovinkaan radikaalisti meillä sellaisen asioiden taakse. Ensinnäkin tämmöinen niin yhden kunnan konkurssi johtuu pitkälti siitä, että kunnalta roppuu raha, mikä ei tarkoita, ei tarkoita sitä, että koko Detroit, koko lähialueen olisi, olisi silleen, niin jotenkin erityisen huonossa jamassa. Että kyllähän siellä, niin Metropolialueelta edelleen löytyy ihmisiä ja rahaa, se vauraus on vaan muuttanut pois sieltä, mutta tällaista kuitenkin on ja tästä voi urheilukin hyötyä. Sitten toisena tekijänä tässä on myös sellainen, että, että kyllä niin Detroitista löytyy tukijoita. On sellaista kulttuuria, että tällästä oman kaupungin vahvat tahot on paljon tukenut ylipäänsä sitä kaupunkielämää ja sitten myös sitä urheilua. Esimerkiksi tämä Little Caesars pizza ketjun Illicit, Esimerkiksi on omistaja tahona Detroit Red Wingsille ja sitten taas Detroit Tigersille baseballissa. Quicken Dan Gilbert, hän olisi ollut halukas satsaamaan Detroitin urheiluun, mutta hän jäi jopa ilman. Ilman seuraa joutui sitä kautta satsaamaan Clevelandiin ja ennen kaikkea Cleveland Cavaliersiin. Nyt hän haluaa Pistonsin omistajan John Gossin kautta perustaa MLS-seuran Detroitiin ja kaikki nämä illicit ja ja, ja Gilbertit on ollut myös tansi, niin merkittäviä tahoja siinä, että se, että se Detroit on ruvennut lähtemään nousuun. Ja sitten Lionsin takana on taas se sitten Ford. Eli, eli vuodesta 1963 lähtien se on ollut, tai se oli, oli Henry Fordin lap, lapsenlapsi, William Clay Ford, Fordin omistuksessa. Ja niin itse asiassa, se siirtyi hänen omistuksensa samana päivänä, kun JFK ammuttiin. Eli tässä on jonkinlainen aspekti liittyen tähän kiroukseen. No. Hän toimi omistajana siihen asti, kunnes kuoli. Ja nyt vuodesta 2014 alkaen sitten hänen leskensä Martha Firestone Ford on ollut ollut Lionsin omistaja. tässä on itse asiassa tällainen autoulun kannalta aika monen unelma avioliitteet siinä kohtasi. Fordin autot ja Firestonein renkaat, niiden, niiden perheet ja suvut.
1: Onhan se niin, että kun puhutaan Detroitista, niin onhan... Ensimmäisiä asioita, mitä tulee mieleen, just Ford ja, ja koko se vaikutus. Ja itse asiassa Henry Ford on ollut mielenkiintoinen hahmo äh, Jenkkien ihan yhteiskuntaakin ajatellen. Eli tota, hän on ollut hyvin, hyvin edelläkävijänä linjaamassa amerikkalaista työelämää, eli sen ajan henkeä aika vahvastikin vastaan, niin Henry Ford ymmärsi, että miten levännyt ja freesi työntekijän on lopulta aika paljon firmalle hyödyllisempi ja tehokkaampi, kautta tehokkaampi. Ja tätä kautta hän oli ensimmäisten joukosta tai oikeastaan ensimmäisenä tuomassa viiden päivän ja 40 tunnin työviikkoa. Ja tässä oli sen tehokkuuden ja freesiyden lisäksi semmoinen, Taka-ajatus, eli tota, kun saa vähän pidemmän vapaan, sen eri, varmaan siihen saakka yhden päivän vapaan, jos sitäkään sijaan kaksi, niin työläiset voi päästä pois arjesta ja sitä kautta taas mahdollisesti kun halutaan päästä pois arjesta, niin voidaan tarvita autoa ja sit siitä totta kai sitten mahdollisesti saadaan omista työntekijöistä tota Fordin auton ostajia. Eli oli Tämmöinenkin tarina siinä, mutta sitä kautta hyvin edelläkävijä. Nyt Fordihan on, just kuten sanoit, että se on ei pelkästään Lionsissa mukana, vaan nyt sitten on hiljattain linjattu, että Ford on mukana satsaamalla 740 miljoonaa dollaria niin uusimassa Detroitin juna-asemaa, joka on ilmeisen rapakunnossa ja autioitunut, ja sitä kautta myös laajemmin halutaan kehittää keskusta, aluetta ja kaupunkia. Eli edelleenkin, vaikka voidaan autoteollisuudesta puhua montaa eri, tai käydä monesta eri kulmasta ja sen muutoksesta, mutta Ford itsessään on edelleenkin hyvin, hyvin vahva Detroitissa.
0: Niin se Ford, kun siellä Detroitissa on, niin se näkee kaikkialla, että siellä esimerkiksi tulee, siellä täällä vastaan Henry Fordin, Henry Fordin sairaaloita, eli Henry Ford sinne loi terveydenhuoltojärjestelmä, mikä on edelleen, edelleen pystyssä. Se on semmoinen isoja korkeita rakennuksia, missä lukee sitten Henry Ford. Henry Ford siellä talon katolla, niin se jotenkin on myös sen, että se jotenkin tavallaan, melkein kaikkialta jossain näkyy, näkyy joku, jollain tavalla Henry Ford. Ja niin sitten on tietysti tämä Viimeksi oltiin Baltimore- ja seuranmuuttojen yhteydessä, niin nyt kun Ford on siinä taustalla, niin tarkoittaa ainakin sitä, että nyt Lionsia Detroitista pois siirtää. Mutta sellainen tietyn vastapainona sitten on tämmöinen ollut iso miljoonan dollarin kysymys Detroitissa, että onko sitten Lions ollut Fordin omistuksessa kovinkaan tehokas seura, että kuitenkin. Kaikki tällainen kulttuuri tai toimintakulttuuri ja kaikki, mitä seurassa tapahtuu, niin sehän kuitenkin lähtee viime kädessä seurajohdosta. Se lähtee siitä, että miten palkataan ihmisiä, minkälaista laadun tarkkailua siellä on, minkälaista arvopohjaa rakennetaan, minkälaista kulttuuria. Että onko se sellaista, mikä on niin kuin se, että mitä siellä vaaditaan siellä olevilta ihmisiltä. Ja että minkälainen niin kuin ylipäänsä niin kuin ilmapiiri rakennetaan siihen, että nyt halutaan menestyä ja tällä tavalla ehkä menestytään. Et kun ajattelee tätä seuraa, niin sehän on niinku kuvaavaa ja sit surullistakin, että et on ollut Barry Sanders ja Calvin Johnson, mitkä on ollut kuitenkin tämmöisen oman sukupolvensa lahjakkaimpia pelipaikkojensa pelaajia nfl niin kumpikin heistä lopetti uransa, kumpikin pelasi oikeastaan, niin tai kumpikin pelasi vain ainoastaan laajassa, ja kumpikin lopetti uransa hyvässä kunnossa ja paljon paljon aiemmin, kuin olisi voinut olettaa, että sen tasoiset pelaajat lopettaa. He vaan niin totesivat, että, että ei tässä nyt oikeastaan mitään tulossa. Et, 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 jos olisi ollut jotenkin sellaista niin kuin edes realistinen mahdollisuus niin kuin, että no okei, että jos tässä vähän aikaa vielä odottaa jo mukana tässä prosessissa, niin ehkä tämä tuottaa Super Bowl käynni, mutta kun ei se nyt ollut sellaista oikeasti näköpiirissä, niin ne sitten jätti sen siihen, että oli jopa, sen uusin diili oli kuuden vuoden mittainen, niin ja hän käy pelassa siitä vain kaksi. eli neljä kautta jäi pelaamattakin siitä, mikä jossain vaiheessa oli ollut suunnitelmissa.
1: Miten sitten, jos mennään tällainen kysymyksellä sisään, niin jos miettetään Detroitia ja sen seuroja, Red Wings pitkän linjan kovis NRissä ja Pistons on myös menestynyt tuossa vielä 2000-luvullakin voittanut mestaruuden ja Tigers on omassa laissaan varsin iso, niin miten sä sitten näkisit ehkä... Lionsin organisaation ja lähinnä ehkä sitäkin kautta, että mikä Lionsin asema on kaupungissa.
0: Niin se on mielenkiintoista, se ei ole sama, mikä monilla muilla on omissa kaupungeissaan, koska kuitenkin ollaan sellaisessa tilanteessa USA, että se on usein se, mikä on se ihan ykkösjuttu, niin se on sitten Jenkkifudis, että se on kuitenkin sitten se isoin laji Amerikassa ja sitä kautta isoin laji todella todella monessa amerikkalaisessa kaupungissa, niin kun on Detroitissa, niin siellä ei itse asiassa niin kovinkaan älyttömästi se edes Lions näy katukuvassa. Et Tiger siellä on ylivoimainen ykkönen, mikä on tietysti siinä mielessäkin vähän, niillä on tai sinänsä muita kohtaa epäreilu asetelma, että se, se Detroit Tigers, se D-kirja, mikä on niiden logo, semmoinen niin se on ylipäänsä koko Detroitin symbolit että sitä käytetään muussakin yhteydessä sitä sen fonttista D-tä, kuin vain urheiluun liittyen, että se jotenkin kuvastaa niin Detroitia. Että et esimerkiksi niin Red Wingsien pelaajilla, kun he haluavat jollain tavalla osoittaa olevansa tai kuulua niin Detroittiin. niin he eivät kuitenkaan haluaa käyttää mitään Red Wingsin omaa lippistä, niin ne käyttää paljon tätä. Matthew Staffordkin keräilee, keräilee näitä lippiksiä, mitkä ovat niitä Tigersin lippiksiä. Ja sitten tämän lisäksi Red Wings on sellainen, mikä näkyy lättävän paljonkin. Et, et, et kuitenkin NHL tai jääkiekko Amerikassa silleen, niin kuin, paikkakunnasta riippuen vähän semmoinen niin kuin, kuitenkin monella paikkakunnalla marginaali, niin Detroitissa näin ei ole, että se oikeasti se Red Wing siellä näkyy. Et sit, mä olin Fordin tehtaalla Dearbornissa ja siellä pääsee seuraamaan sieltä katorajasta sitä, niin kuin sitä modernia liukuhinaa, mikä siellä oli, niin siellä joku vaan paino, paino Fordin SUVtä kasaan. Steve Isemanin pelipaidassa, että kyllä se, niin se poikissa Red Wings näkee siellä lippiksissä ja tällaisen esimerkkien kautta. Pistons on toinen, mikä siellä ei niin hirveästi sit näy. Ja jos katsoo näiden seurojen tällaisia niin kuin sometilastoja, niin, niin Tigers on ykkönen ja Red Wings on, on kakkonen. Jossain tilassa Redwings oli jopa meni Tigersin ohi ja sitten siellä on Lions kolmosena ja Pistons nelosena. Et, 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 kun se Lions ei oikein kuitenkaan niin hirvittävän paljon määritä Detroitia, niin tullaan ehkä vähän siihenkin, että ei se ollut sitten niin, kuin niin tärkeää. Totta kai niillä on paljon kannattaa ja se on niin tohimoinen se kulttuuri, mutta se ei ole mitenkään sen kaupungin semmoinen tietynlainen lifeblood, että se ei, niin kuin, se ei ole se tärkein urheilullinen asia, mikä siellä on, kun taas jos mennään nytkin Wisconsiniin, niin ei olisi semmoista niin kuin vaihtoehtoa, että, että ei satsattaisi aivan kaikkea Green Bay Packersin menestykseen ja käynnettäisiin aivan kaikkea kiveä, jotta tämä seura menestyisi. Detroitissa vai tällaista niin ihan samalla tavalla ole.
1: No, jos mennään vielä sitten tuohon aiheeseen, mitä tuossa jo hiukan sivuttiin. Eli kun Detroit on nähty kuolevana kaupunkina ja tehtaiden hylkäämänä. Ja tuossahan itse asiassa joku aika sitten, tässä siis ihan ehkä kuukausi sitten uutisoitiin taas, kuinka lisää Ollaan sulkemassa tehtaita, ihan koskien myös Detroittiakin niin, ja sitä kautta kun tulee konkursseja ja sosiaalisia ongelmia, ja totta kai kertautuu todella, todella paljon sit noi ratkaisut, niin onko se todellisuus sitä vai onko tässä nähtäviä, nähtävissä jotain sävyjäkin, mitä ehkä ei sit tänne aina Suomeen asti saavu.
0: Niin, onhan se on sitten kuitenkin kaupunki, joka on sekä taivas että helvetti. No monille ihmisille sen to- todellankin on helvetti, ja täältä on nyt vähän hölmö, hölmö puolentoista viikon reissun perusteella kertoo jotain Detroitista, koska se todellisuus on monille todella, todella vaikea ja ahdistunutkin. Mutta, mutta siinä on kuitenkin jotenkin se, että se on sekä rumaa se tarina että omin silmin katsottuna myös miellettömän hieno. No se on ylipäänsä ainoa tällainen kaupunki johon olen suhtautunut sillä tavalla, että aina kun siellä on, niin se, että jollain tavalla haluaa jopa pois. Et, et, siis se on kuitenkin vaikea, vaikea kaupunki ja siis siellä on vähän semmoinen jotenkin erikoinen fiilis olla. Mutta sitten heti kun se lähtee pois, niin heti tulee sellainen fiilis, että itse nyt haluaa Detroitin. jos käy jossain muualla, niin se on siinä moottoritiellä, että vähän hengittää jollain tavalla vähän rauhallisempi. Nyt ei ole Detroitissa, mutta sitten kun ajaa taas toiseen suuntaan ja rupeaa näkemään jotain noita tehtaita, mitä siinä on, niin jotain, jotain mainoksia muuta, sitten käsinossa tai rupeaa näkymään Detroitin siluetti, niistä on sellainen, niin kuin, että jees nyt sitä on taas palaamassa tänne. Itse asiassa niin kaupunkina, niin on niin hämmentävää, miten vähän siellä on liikennettä, ehkä moottoritiet pois lukien, mutta se itse semmoinen niin kaupunkialue siellä, niin verrattuna näissä kaikkiin muihin Amerikan kaupunkeihin ja hirvittää vähän liikennettä, vähän taloa, ja sieltä on hirvittävän paljon niin kuin, taloja pudettu, pudettu pois, jollain on teillä jo, Olennaisesti niin katulamppuja, sitten siellä on vähän niinku tiessä. Sitten siellä on aika turvatonkin olo, kun siellä on. Eli, eli aina esimerkiksi pizzan, tämän Motown Recordsin museon, museon vastapäätä, siis siellä vielä niin valosaankin aikaa, niin se on vähän hämmentävää mennä sinne pizzapaikkaan, kun siellä on lasi lasiasiakkaan ja keittiön välissä. Eli tällaista siellä tietysti sitten niin kuitenkin on paljon. Mutta se kokonaisuudessaan sen kaupungin tarina on niinku ihan mieletön, et jos on vähänkin kiinnostunut Amerikan historiasta, niin se on fantastinen paikka siellä, että miten siellä näkyy niin eri aikojen kerrostumia ja näkee siitä, että minkälaisin ajatuksia Amerikka on rakennettu ja amerikkalaisia kaupunkeja ja minkälainen niinku tällaisen teollisen vaurauden monumentti se on joskus 1900-luvun alkupuolella ollut. Et siellä on edelleenkin näitä vanhoja pilvenpiirtejä ja ne kaikki aulat, mitä siellä on, niin on niinku massiivisia ja upeita, ja sitten siis se, että siitä, niin kuin, minkälaisia ne ovat, kun talotkin on, joskus perusasuintalotkin on, joskus 1900-luvun alkupuolella, kun niitä on rakennettu sellaisia hienoja kivitaloja, mitä se kaupunki on täynnä, niin sitä voi vaan miettiä, minkälainen kaupunki se on ollut. Et esimerkiksi se talo, missä itse asuin, niin, niin se oli jotenkin, että sitä voi, siinä on todennäköisesti sellainen kolmikerroksinen kivitalo, niin siinä on asunut jotkut, Tämmöinen niin middle management jostain autotehtaalta joskus 1900-luvun alussa. Sitten siinä on kuulema asunut, siinä on vastapäätöllä asunut Gladys Knight, eli moutaun laula, ja hänen managerinsa asui sitten sit taas siinä mun talossa. Mun talossa. Silloinkin sitä vaan miettii, minkälaisia keskusteluja tässäkin, tässäkin talossa, mikä nyt sitten mun aikaan oli jo no, kylmä kolkko ja sotkunen ja tämmönen niin kuin jollain esiasteella sellaista talosta, mikä nyt ylipäätään se on asuttava ja sitten ilmeisesti jossain sitten sen jälkeen, kun se Motown-manageri on muuttanut pois siitä, niin siinä oli joku tällainen epämääräinen nigerialaisten sairaala ollut, missä on ilmeisesti ihmistä asunut sitten niissä huoneissa, sillä niin, tiesi, kuinka monta sänkyä per huone, ja en edes oikein niin, haluaa miettiä, mikä kuvio, mikä kuvio se on ollut. Sitten se on ollut hylättynä, ja sitten mitä tapahtuu, kun Detroitilainen talo on hylätty, niin sitten se jatkai ihmiset poistamassa kaikki kupariputket, koska niissä on vähäkään. Vähäkään jo dollareita saatavissa. Sitten tämä minun Airbnb-isäntä sitten oli laittanut sen, sen talon kuntoon. Jos on tässä niin historiassa kiinni, niin oli se jollain tavalla niin pysäyttävää sillä alueellakin, mistä on sitten sit samalta alueella, nyt samalta kadulta. oli tullut esimerkiksi tässä Motown-Kavakaadista niin Smokey Robinson Diana Rossia, Aretha Franklin ja The ja, ja se kuitenkin vielä jotenkin semmoinen niin tietynlainen ihmisten historia, mikä siellä on, että tämä mun airbnb koska oli huomasin, että mä olin kiinnostunut Detroitistä mutta tuollaisin kiitospäivän juhlinkin siihen kulmassa olevaan jonkinlaiseen yhteisötaloon, minne sitten mentiin sinne alakertaan ja heitettiin paikallisen pastorin kanssa small talkit ja siellä oli nyyttäri hengessä ihmiset tuonut ruokaa, niin otettiin ruokaa ja istuskeltiin siellä juteltiin paikallisten kanssa ja gospel soi, soi taustalla. Niin, tässä on jotenkin semmoista, niin kuin, että, että sä voit nähdä sen ankeen kadun, mikä sekin oli, ja sä voit nähdä, että sieltä puuttuu taloja, ja suurin osa taloista on aika huonossa kunnossa, mutta sitten löytyy myös niiden, niistä taloista, ja kaikessa tällaista löytyy, löytyy edelleen ihmisiä, ketkä todella paljon välittää, välittää omasta yhteisöstä ja välittää toisistaan. Niin, tämä on aika tällainen, niin mielenkiintoinen Detroitilainen niin varmaan varmaan aika monessakin kaupungissa, mutta, mutta Detroitissa vielä korostuu se, niin kuin, että miten, miten Miten, miten paljon se niin kuin on merkinnyt ihmisille ja minkälainen niin kuin dynamiikka siellä niin kuin ihan ihmisiä kautta on, mikä on sitten kolmas ehkä syy siellä, niin minkä takia Detroitin urheilu voisi ihan hyvin menestyä, laajonsa mukaan lukien.
1: Detroithan on jotenkin, no ehkä itselle, mutta varmaan aika monellekin suomalaisellekin niin tietyllä tavalla piiloläsnä tai ehkä tietoisestikin läsnä ihan tuollaisessa urbaanissa kulttuurissa. Eli Miksi Karhartin vaatteet on kuitenkin edustaista alkuperäistä blue-collar-kulttuuria? Toki nyt vaikkapa suomalaisten kauppakatujen vaatekaupoista. Jos saa Karharttia, niin se mallisto ei nyt ole välttämättä ihan sitä, millä sitten mennään sinne Dearbornin tehtaalle. Eli ne housut ei ole sitten se, mitä laitetaan sen ISERMAN paidan kanssa, mutta yhtä kaikki. Sama merkki. Ja tota, Tossa, kun mainitsit noita myyttisiä musa, musanimiä ja sitten musiikkiskenejä, niin sittenhän Detroit on tietyllä tavalla tehnyt äh, aika ison vaikutuksen sit moderniinkin musiikkiin tai tanssimusiikkiin. Eli todella, todella maineikkaita DJitä ja itse niin, no, nyt voin sitten jollekin musiikkiin. Ekspertille ja diggarille sit voi jonkinlaisia käsitevirheitä saattaa tulla, mutta siis semmoisen house teknon ihan kehtona ja isoja isoja nimeä kuten Carl Craig, Jeff Mills, Derek May ja sitä kautta on ollut luomassa uutta no, tanssikulttuuria ja bilekulttuuria missä se on sitten ollut isossa roolissa silloin 50-60-luvuilla ja sitä kautta, mutta Detroit on meille...
0: Niin, ei jos se on niin kyllä se siellä edelleen niin näkyy, näkyy sillä, että siellä on esimerkiksi todella paljon niin teknomilitian tarroja ympäriinsä, ja että vaikka sieltä on varmaan aika moni näistä heistä muuttanut pois, niin ne kuitenkin, että se on edelleen, että se Detroit on sellainen paikka, missä kaikkea täällästä sitä kuplia, että sieltä tulee bändejä, ja ilmeisesti tällä hetkellä, kun siellä on nyt niin on lähtenyt tämän konkurssin, Jees sanoi, että nehän sai kuitenkin paljon avustuksiakin sitä kautta. Että Detroit on lähtenyt uuteen nousuun, että siellä koko ajan avataan uusia baareja, ravintoloita ja kahviloita ja kaikenlaisia kauppoja. Se keskusta se downtown on todella paljon elävöitynyt, että hän on nyt tämmöinen niin omanlaisensa, jos voidaan sanoa, niin tietynlainen boomtown ja sitten siellä on esimerkiksi silleen, niin kuin ihan hieno nähdä, miten jalkapallossa tällainen yhteisö, yhteisöseera, kun Detroit City FC kukoistaa. Ja se, mikä tässä on tavallaan taustana, on tietysti se, että on muuttaa muualtakin porukkaa, mutta aika paljon detroitilaisia on palannut. Ja sitten on tullut tällaisia niin kuin tavallaan jonkinlaisia niin vähäkään hipsteri detroitilaisia palannut sinne ja ruvennut aika paljon tekemään sitten, niin kuin Detroitin puolesta. Et, et se on, on jollain tavalla tosi pistävää siellä. Että miten, miten näkyy tällainen niin kuin tietynlainen rakkaus Detroitia kohtaan. Se näkyy esimerkiksi silleen, miten paljon siellä on niin kuin sloganeita esillä talojen seinissä tai jossain näy, näyteikkunoissa, kahviloiden, kahviloiden ikkunoissa ja t ja kaikkialla tämmöistä jotain, että Keep Detroit Beautiful, Say Nice Things About Detroit, Detroit Hustles Harder, Nothing Stops Detroit, Detroit versus Everybody, kaikkea tämmöistä, niin siinä on niin kuin silleen, voidaan sanoa, että Detroitissa on niin paljon voimaa, ja tämä on ehkä vähän tällainen, mikä on sitten, ainahan niin uutisoidaan sitten se konkurssi, mutta harvoin sitten uutisoidaan enää sellaista niin hiljalleen tapahtuvaa paluuta.
1: Joo, ja sitten tämä näkyy ihan urheilussakin, eli vaikka edellä mainitut Barry Sanders ja Calvin Johnson on jäänyt Detroitin, Sanders asuu siellä, ja Johnson vaikuttaa aika paljon sekä Detroitissa että Atlantassa, Tekee hyvän ja, ja sitä kautta niin ne, niitä ihmisiä jää sinne. Ja itse asiassa vielä voidaan se, että kun, lisätään, että kun puhuttiin Bobby Laneistä, niin siinäkin kun hän si, hänet siirrettiin, okei okay, siitä on aikaa, mutta hänet siirrettiin pois, niin häntäkin siinä aikalaiskommenteissa niin näkyy myös se, että hän tarvitti myös lähteä sieltä, että oli paljon no totta kai ystäviä jäänyt pitkään ajalta, mutta siinä on siinä kaupungissa jotain semmoista, että sinne jengi kuitenkin jää uran jälkeenkin aika pitkään ja vaikuttamaan yhteisöihin.
0: Joo, siis ne välittää siitä, että, että, silleen, että miten Calvin Johnson ja Barry Sanders silleen, että miten vähän ehkä laajan sloppuus niiden teki, että ne hukkas uransa tällaisessa seurassa, niin ne kuitenkin on välittänyt Detroitista ja Detroitilaisista. Ja mulla on kokeen jäänyt sellainen mielikuva, että Red Wingsinkin pelaat todella paljon, on tykännyt olla siellä, että siellähän on kuitenkin todella pitkiäkin uria siinä, varsinkin silloin, kun se oli todella loistava seura, NHL parhaimmistoa, niin ne, ne, ne jäi sinne ja Teki paljon niin Detroitinkin vuoksi ja mä oon miettinyt tätä paljon, koska se ei ole mitään niin ilmiselvää, että ei se niin kuitenkaan ainakaan mulle vaikuta. Haluaisin ajatella, että se on todella mahtava kaupunki ja onhan se sitäkin, mutta sitten siellä ilmiselvä, ei se, nyt niin ei se nyt mikään Kalifornia, sääkin on todella, todella huono sellaista niin kuin, no sellainen, mikä ehkä Suomessa on. että Se on omalla tavallaan aika hienoakin, miten ihmiset sitten selkeästi välittää siitä ympäristöstä. Ja nytkin tällä hetkellä Matthew Stafford. Eli Lionsin perirakentaja hän niin selkeästi todella paljon kokee tällaista niin isoa vastuuta Detroitista, että tekee tosi isosti tällaista yhteisötyötä, hyvän tekeväisyystyötä sen eteen. Ja tämä oli tällainen haastattelu, missä hänen vaimonsa taannoin kertoi sitä, että kun ensimmäisen kerran ehdotti Staffordille, että pitäisikö niiden hankkia lapsi, nyt, nyt niillä on niin kaksoistytöt, mutta silloin Stafford itse sanoi, että te ei te ei, te ei se voi ottaa tällaista vastuuta, että silloin jo niin että se kantaa jo detroitilaisia harteillaan ja, ja maalasi vielä tällaista kuvaa siitä, että miten Fordin tehtaalla on ihmisiä, kenen arkeen hänen työnsä niin paljon vaikuttaa, niin ei, nyt, nyt ei vaan pysty ottamaan mitään tämmöistä ekstraa. Eli siinäkin on taas tällainen niin kuin esimerkki siitä, että miten joku Lionsin pelaaja, niin hänelle merkkoja todella paljon nimenomaan sitten Detroitissa ja Lionsissa. Mutta kun Staffordista puhutaan, niin tähän liittyy myös yhdenlainen frikki yhteensattuma, jolla me me pystytään, pystytään jollain tavalla saattamaan yhteen tätä koko Bobby Leinistä alkanutta kertomusta. Eli, eli pari vuotta siitä, kun tämä Lein kirous, kirous oli täyttänyt 50 vuotta, eli sen ajan, eli se periaatteessa meni umpeen niin, niin Lions varasi ykkösvarauksella tämän Matthew Staffordin, joka oli sattumaisin käynyt samaan hailanpaakin lukiota kuin kuin Bobby Lein oli aikoinaan Dallasissa käynyt. Eli tämä on aika, aika friikki sattuma. Niihan ihan väkisinkin
1: herääkin kysymys siitä, että onko Stafford joku Leinen jonkun sortin koston inkarnaatio, eli joku yliluonnollisen sielun siirtymän välineitä, sit kirosta saatu venytettyä siitä alkuperäisestä 50 kymmenestä vuodesta 60, ei tiedä. Tässä voisi olla. Fox Mulderille jonkunlaista työtä ihan tutkia, että voisi varmaan saada aika paljonkin irti tästä keissistä.
0: Staffordkin on tällainen niin tapauksena, joka, että se jakaa, jakaa jo aika paljon ajatuksia Detroitissa, että miten hyvällä loppuun se on, ja sai vielä joskus, tai se sai sellaisen diilin, että oli aikoinaan NFLn parhaiten palkattu pelaaja, nyt on mennyt parikin pelaajaa ohi, mutta tätä Taustaa vasten niin on ollut kiisteltykin hahmo, niin mun kiitä itse miettii, jos sitä koko Lionsin tarinaa miettii, niin käy vähän jopa kyllä itse asiassa tietyllä tavalla sääliksi Staffordia, ei me oikeastaan koskaan nyt niin hirveästi ehkä pystytä näkemään, että onko se vaan tällainen keskiverto parempi kuin UP, vai onko tässäkin taas jonkinlainen huipputalentti, minkä Lions sitten lopulta onnistu sähläämään, että kuitenkin omalla tavallaan tykkään Staffordista ja symppaan hänen uraansa. No, ehkä, ehkä tullaan vielä joskus näkemään, että mitä, mitä hänestä voisi huipputasalla olla. Aina, ainakin, ainakin voi toivoa, miten Lionsin suhteen nyt on aina toivottu.
1: Otetaan tähän loppuun sit tota pätkä Detroit Lionsin omasta niin sanotusta hype-videosta.
0: Joo, eli tämmöinen video, mikä silloin kun pari sitten näin kiitospäivän pelissä, niin mikä oli kun silloin, kun peli oli alkamassa, niin näytettiin sieltä. Mutta se jollain tavalla kiteytyy tällaisenkin lauseeseen. Because we know hard times don't last forever, and we do it because if you endure enough hardship, enough adversity, the reward is bigger, the feeling is greater.